0: Der füchsle -Talk. alles zum SC Freiburg auf meinsportradio.de
1: Hallo zusammen zum füchsle -Talk. Wir sind wieder da nach einer kurzen Pause, die olympische und aber auch private Gründe hatte. Ähm, geht es weiter mit uns zum monatlichen Talk und wir versuchen das tatsächlich in Zukunft auch monatlich zu machen. Alles zum SC Freiburg gibt es hier mit dem Philipp vom Bodensee. Hallo. Hallo, schöne Grüße. Und dem lieben Sven aus dem Musterdorf. Hallo Sven. Hallo, schönen guten Abend. Michael, ich,
2: es ist ja. deine Sendung, aber ich möchte eins loswerden. Wir haben ein Füchsle talk baby seit kurzem. Stimmt. Und deshalb...
1: Es steht hier sogar.
2: Alle herzlichen Glückwünsche gleich zu Beginn der Sendung an den Hans-Peter, Familie und natürlich alles Gute fürs Kind. Wir sind alle sehr gerührt und sehr happy.
1: Ich gehe zurück in die Studios. Ja, das Peinliche ist, die angeschlossenen Studios haben gerade eben noch mit dem Hans-Peter gesprochen und geschrieben, ob seine Damen ihn kurz freilassen. Er kann leider nicht überraschenderweise heute. Ich schreibe es mir hier groß auf und vergesse es. Unfassbar. Kann auch nur passieren, weil ich keine Kinder habe wahrscheinlich. Wie gesagt, die Frauenmannschaft sollten wir dann in so 17, 18 Jahren vielleicht doch nochmal genauer hinschauen. In der 17. oder 18. Champions League Saison in Folge dann vielleicht. Wer weiß. Zurück zur Herrenmannschaft. Ich habe es äh, im Vorgespräch euch schon kurz angedroht, es gab einige Spiele ähm, in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen, über die wir nicht gesprochen haben. Ich will sie nicht alle im Detail äh, jetzt nochmal abfrühstücken. Deswegen die Frage an euch beide und ich fange mit dem Sven an. Von den Spielen, die da waren in den letzten Wochen, welches war das, wo du sagst, das sticht raus und das kann jetzt sowohl positiv als auch negativ sein? Und ich ahne aber glaube ich schon, in welche Richtung es geht.
2: Puh, ähm, die waren ja irgendwie alle ziemlich... Ich muss überlegen, wir haben vor Dortmund gesprochen, ne? Richtig, ja. Dortmund war ganz gut. Für mich das herausstechende oder das bezeichnende Spiel war das gegen Bremen. Das weil, und kurz die Begründung, es war kein gutes Fußballspiel vom SC. Es war, wie die letzten Wochen insgesamt, keine fußballerisch guten Wochen waren. Aber ich will jetzt nicht die Sendung vorwegnehmen. Aber der SC hat trotzdem gepunktet und der SC hat das Spiel gewonnen und Bremen hatte eigentlich nicht besonders viel zu bieten an Torschancen und der SC hat nicht viel zugelassen. Und wenn ich ein Spiel nehmen würde, das prägend war oder stellvertretend war für diese letzten Wochen seit der letzten Sendung, dann war es mit Sicherheit dieses für mich.
1: Ja, da passt ganz gut dazu, was Christian Streich nach dem Spiel gestern gesagt hat, finde ich. Er hat gesagt, gegen den Ball war es über zwei Drittel des Spiels gut, mit dem Ball nicht wir sind stabil und eine Einheit, das ist wichtig. Und ich habe das gehört und habe gedacht, ach krass, er redet ja über alle Spiele seit unserer letzten Aufnahme. Also, er ist da genau bei dir? Also, fußballerisch im Moment nicht so das Gelbe vom Ei, oder Philipp? Witzigerweise war es das
3: einzige Spiel, wo, wo ich es fußballerisch ein bisschen besser fand, das Spiel, das am höchsten verloren gegangen ist. Nämlich das gegen die Bayern, das fand ich spielerisch ganz gut. Also eigentlich fast das Beste von denen in den letzten Wochen. Ansonsten dafür hat es halt defensiv nicht so gepasst. Und das habe ich heute auch äh, mit jemandem besprochen ähm, beim Bezirksliga gucken nebenher, dass es offensiv und defensiv nicht zeitgleich geht. Also versteht, was ich meine. Mhm. Und das ist äh, das große Problem, finde ich im Moment, warum es nach vorne aus dem Spiel heraus nur
1: ganz, ganz wenig Torchancen gibt. Ja, also gefühlt, ich war gestern in Berlin, ähm, gefühlt eine. <lacht> ähm, aber woran liegt es? Ich meine, du bist auch Trainer, Philipp. Ähm, kann kann es sein, wenn man sich zu sehr auf eine Seite ja, im Training vielleicht versteift, dass die andere darunter leidet? Kann das sein? Oder liegt es wirklich daran, dass der kreative Spieler-Trademark fehlt?
3: Ja, also der SC achtet wirklich sehr auf die Defensive im Moment, um halt einfach zu sagen, ja gut, wir, kriegen, wir wollen einfach kein Gegentor kriegen. Das ist die oberste Devise. Und dann sind halt relativ wenig Spieler auf dem Platz, die offensiv ausgerichtet sind. Meistens sind es sind's nur vier. Und wenn da dann auch noch ein Tim Kleindienst auf den Flügeln spielt, also ich finde Tim Kleindienst einen guten Fußballer einen aber halt kein Flügelspieler, dann ist es halt schon wirklich zäh. Und als dann in Hannover auch noch Yannick Haberer gefehlt hat, da war es dann wirklich ganz schlimm. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, die Devise ist einfach, wir wollen kein Gegentor kriegen und gehen nicht das Risiko nach vorne an. Und zudem ist Lukas Höhler, gefällt mir super, hat aber bisher für mich nicht so eine wirkliche Torgefahr ausgestrahlt. Also du hast nicht das Gefühl gehabt, der macht jetzt demnächst mal sein erstes Bundesliga-Tor, auch wenn er gegen die Bayern nah dran war. Aber den kann man dann vielleicht auch schon machen.
1: Das ist wahr. Den kann man tatsächlich machen und dann steht es 1-0 und naja, wer weiß. Dann verlieren sie vielleicht nur 1-3. Aber Sven... Ich wollte eigentlich so ein bisschen tiefer bohren, kann es sein, dass wir ähm, vielleicht gar nicht das Überangebot an kreativen Spielern hätten, selbst wenn man nicht so defensiv spielen würde von Anfang an. Also ich habe ab und zu so das Gefühl in letzter Zeit, ich gucke dann auf die Bank und denke mir, ja da, ja, da kommt jetzt dann aber auch nicht der, der es dann nochmal rumreißt, weil Petersen schon spielt, in Klammern. Ähm, wer könnte denn in diese Jokerrolle rolle schlüpfen, die wir da hatten? Jetzt nicht im Sinne von, dass er Tore schießt wie blöd, sondern vielleicht einfach mal Tore vorlegt. Das ist ja auch eher, ehrlich gesagt, das, was fehlt. Ähm,
2: ganz, ganz schwierig. Also, weil weil du viele Spieler nicht oft genug gesehen hast, um sie zu beurteilen, ob sie das ausfüllen können. Und es ja dann sehr, sehr wohl Gründe dafür gibt, dass sie nicht in der Situation spielen. Also So ein Sierro wäre so ein Spieler, der mir sofort in den Sinn kommt. Wo ich mich dann schon frage, kann der es nicht? Oder, oder weißt du, warum finden Spieler in Freiburg so wenig statt? Und Kapuzka heißt gegen den Ball zu wenig. Also Freiburg ist eine Mannschaft, die immer noch auf der Suche nach der Balance ist. Ihr habt es ja gerade gesagt von wegen, es klappt nur eins und beides wäre dann vermessen und momentan konzentriert man sich eben echt darauf, dass die Defensive funktioniert. Was halt schon dazu kommt, ist, du hast auch der Sex, Philipp und ich waren Freitag gemeinsam beim Fußball und hatten es auch drüber, Julian Schuster spielt momentan überhaupt keine Rolle mehr. Was Ist Ist der verletzt? Ist der nicht mehr irgendwie fit? Oder Also, wie soll ich sagen? Doppelsexabrashi-Koch ist relativ klar, was, was du damit kriegst. Aber es ist eben auch klar, was du damit nicht kriegst im Spielaufbau. Und wenn dann Höfler noch draußen ist und so, das, das ist einfach schwierig. Also mit Höfler kam ja auch gestern so ein Stück weit würde ich will nicht sagen, Spielkultur rein, aber so ein bisschen mehr Struktur ins Spiel und das ist schon das Thema, was du hast, wenn dir auf der Doppel 6 fehlen, wenn dir, man darf auch nicht vergessen, dass mit Mike Franz ein ganz, ganz wichtiger Fußballer einfach fehlt. Absolut, ja. Ähm,
3: der hat übrigens am Wochenende in der Regionalliga 90 Minuten gespielt, also
2: also he's coming den back. Den also Malle Mike wird bald wieder da sein. Ähm, ja. ja, da, da ich wüsste momentan nicht wer. Kent wurde wieder zurückgegeben, weil es überhaupt nicht gepasst hat. Kapuzka ist momentan auch keine Option, der wurde glaube ich in Frankfurt eingewechselt einmal. Ansonsten spielt er nicht. Ja, pff, da ist nicht so viel ein ist jetzt keiner für Spielkultur oder so. Und da ist dann nicht mehr so furchtbar viel da einfach was dir Optionen gibt, ähm, zu kicken und dann auch attraktiv zu kicken. Ich wüsste jetzt auch nicht ehrlich gesagt, wer das dann sein könnte. Ein K zum Beispiel hat mich kein einziges Mal, bis auch nur irgendwie überzeugt. Stenko weiß ich auch nicht so ganz, was man da sieht, was er was er bringt. Ähm, ja, GD wissen wir, was wir haben, aber das ist auch nicht das Spiel. Der dann das ist ja auch nicht das, was Fußballerisch wäre nicht das, das, was wir wollen. <lacht> Terrafino könnte es sein, aber der ist momentan auch so ein Stück weit außen vor und dann dann ja. hat, also momentan hast du halt eine Elf auf dem Platz die dir ganz klar signalisiert gegen den Ball, wir werden alles abarbeiten wir kriegen alles hin aber erwarte nicht so viel guten Fußball von uns
1: Ja, aber wisst ihr, was das Schöne ist dabei? Ähm, die wissen das ja <lacht> also ich habe es noch nie erlebt in meiner langen Geschichte als Fußballfan, dass ein Trainer von irgendeiner Mannschaft gesagt hat, ja, wir spielen halt gerade Murks, Es sieht halt scheiße aus, aber es geht halt gerade nicht anders. Wir wollen das auch nicht und es wird auch wieder besser. Also das ist tatsächlich was, wo ich denke, okay, cool, also das ist jetzt nicht die neue Taktik, das ist jetzt so für alle Zeiten. Ähm, es gibt schon den Plan, das auch anders zu machen. Also dieses äh, wir wollen den Ball haben, das gilt glaube ich nach wie vor nur, äh, ja, man weiß halt nicht genau wann und mit wem das dann zurückkommt vielleicht dieser Erfolg. Ich habe das Gefühl, die Viererkette hat den Ball und du weißt nicht
3: wohin damit. Also da ist es also das fällt den unheimlich schwer im Moment und ich meine, klar Robin Koch macht das defensiv super, aber nach vorne ist es halt auch nichts und das kann man von dem Kerl auch nicht erwarten, finde ich. aber aber genau das Gleiche. Und wo soll es herkommen? Da kannst du ja eigentlich fast nur auf
1: Jure Grave hoffen. Das ist tatsächlich wahr. Und das ist leider auch ein bisschen traurig, finde ich, dass es dann, weil es beim SC eigentlich ja nie so ist, dass es auf einen Spieler ankommt, von dem man jetzt ganz ehrlich auch noch nicht so viel gesehen hat, aus diversen Gründen. Aber Viererkette gebe ich dir auch recht. Also da ist eigentlich das einzige Überraschungsmoment, ist äh, so Jünschü, aber halt auch in beide Seiten. <lacht> Ja. Beine ja. Ja. Also da war jetzt am, am Samstag auch wieder ein zwei Aktionen dabei. Ich meine, der steht gut und alles haben wir tausendmal besprochen. Aber ich habe bei jedem Spiel habe ich irgendwann den Moment, wo ich mir denke, was macht der ja. im Mittelkreis? Was soll das? Und mhm. das? Also das ist dann das so Überraschungsmoment oder wenn man hätte Check. schon vielleicht auch elf Meter geben können für die Herren haben alle. Schicksal in
2: einem einfach. Ja. Und, ähm,
1: manchmal. Und der positive Überraschungsfaktor, den er lange Zeit hatte, fand ich dieser lange Ball, der super präzise kommt, der kommt nicht mehr präzise. Was, ich weiß nicht, ob es am, am Ball an sich liegt oder an den Laufwegen derjenigen, die dir dann aufnehmen. Also ich habe es nicht im Kopf, ob die langen Bälle von ihm immer auf Niederlechner gekommen sind und dann die deswegen nicht mehr ankommen. Ich weiß es nicht, aber das ja, ist tatsächlich finde, auch so ein kleiner Faktor, wenn, aber, der fehlt. Aber
2: wenn wir über einen guten Fußballer in der Innenverteidigung reden, dann reden wir doch eigentlich über Marc Oliver Kempf. Und der ist momentan für die erste Elf auch komplett draußen. Jetzt kann man sagen, der geht eh im Sommer und keine Ahnung, vielleicht ist das einfach so. Spieler, die ihren Wechsel verkünden, haben es in Freiburg dann häufig etwas schwieriger, vor allem, wenn sie vor eine Verlängerung ausgeschlagen haben. Aber der ist gestern der 90. für Kleindienst gekommen. Das ist halt auch eine Innenverteidigung mit Gulde und Suyunchi, wo du weißt, Gulde ist jetzt auch keiner, der den guten ersten Ball spielen kann, Aprashi Koffer sondern abkippen. Ähm, für den Spielaufbau, es ist momentan, es ist ein CS-Brot und was mich eben so komplett verwundert, wie stabil die trotzdem in der Tabelle dastehen. Das ist wirklich auch
3: eigentlich, Also das ist, das ist eigentlich Bundesliga ja? also so, brutal. Ne?
2: Wir jammern auf, der SC hat 30 Punkte, Leute. Wir jammern hier auf dem Niveau, als hätten wir 15 und wären 19. Da. Aber, ich meine, du musst dich ja trotzdem ansprechen, es ist ja einfach da, also die Punkteausbeute ist für das, was an Fußball kommt, momentan unglaublich gut.
1: Absolut, ja. also man darf auch nicht vergessen, Die letzten zehn Spiele, da sind zwei verloren gegangen. Und, äh, gegen Bayern zum Beispiel kann man ja schon mal verlieren, durchaus, aber, Trotzdem, man ist halt anderes gewohnt vom von Freiburg und das ist halt vielleicht auch, dass es so in einem drin ist, dass man denkt, so okay. Also ich ja, muss jetzt auch vielleicht dazu sagen, ich fand jetzt nicht alles total mau. Also ich finde es auch okay, wenn man mal so spielt und wenn man ja, dann mal so einen Ausreißer hat und gegen Leipzig gewinnt. Also das war ja die gleiche Mannschaft, nur... Ähm, irgendwie ist das so eine Saison, wo man nie bis jetzt nie das Gefühl hatte, okay, jetzt läuft, Jetzt hat sich alles gefunden, jetzt läuft, jetzt sind alle fit. Was ja langsam wieder der Fall ist. Also es sind jetzt nicht mehr so ewig viele Ausfälle, aber irgendwie hat man immer das Gefühl, okay, irgendwas fehlt noch, man kann aber nicht so richtig greifen, was. Und das kann ja, ja eigentlich nicht daran liegen, dass im Sommer der eine oder andere nicht gekommen ist, der hätte kommen sollen, weil dann wäre der Kader ja noch größer. Weiß ich auch nicht, fand, was dann los wäre. Ja, wenn ich den Cengiz
3: Indö da angucke, was der in Rom spielt, da den hätte ich schon gern gesehen. Aber nee, ich finde es auch ganz schwierig. und Aber du stehst da teilweise im Stadion und denkst du ja, gut, aber wenn sie jetzt keine Ecke oder einen Freistoß kriegen oder einen Elfmeter, haben wir irgendwie gefühlt auch relativ viele diese Saison. Also ist so mein Gefühl. Da schießen die kein Tor, Hoffenheim. Das haben wir zusammen gesehen, Michael. Das, das war klein. Diesem Spiel schießt keiner ein Tor außer aus einem Standard. Richtig. Und genauso war es. Und das ist dann. Und so sind die. So ist gefühlt jedes Spiel vom SC gelaufen, wo ich im Stadion diese, diese Rückrunde war. Äh, außer gegen Bayern München, wo klar, wo, wo, wo es dann einfach abging. Das hat dann auch Spaß gemacht, zuzugucken. Aber wenn es Endergebnis nicht ganz so schön war, aber das war dann okay für mich. Aber die anderen Spiele, ich möchte jetzt nicht hier rumjammern, von wegen es wäre so viel mehr drin und so. Und solange man nicht absteigt, ist ja alles in Ordnung. Aber ich finde, der SC sollte jetzt sich nicht Richtung Darmstadt 98 spielerisch entwickeln. Und da habe ich aber im Moment das Gefühl, ohne jetzt Darmstadt irgendwas äh, schlecht reden zu wollen.
2: Höre ja. Widerspruch, Sven Darmstadt Nein, ist angesprochen. Kein, kein Widerspruch. <lacht> ähm, zum einen, so schlimm ist es dann doch noch nicht Fußballerisch. <lacht> <lacht> ähm, da würde ich dann schon nochmal eine Lanze brechen. Außerdem, ähm, Hashtag Nils zur WM ist eindeutig der bessere Sandro Wagner. Insofern ist auch der Kampf da eindeutig zugunsten des SC entschieden. Aber ähm, ich, ich möchte mal anders festmachen. Du konntest früher wenn du ein Spiel angeschaltet hast, sehen, ob das der SC ist oder nicht. Ähm, du, also es wäre vollkommen egal gewesen beim Zeppen. Du hättest ein SC in relativ schneller Zeit erkannt, weil das System klar war, weil auch Verhalten mit Ball klar war, weil da Automatismen da waren, weil diese Dinge einfach klar waren. Und das ist vollkommen weg. Also du hast momentan das Gefühl, ich will nicht sagen Try and Error, das ist mir jetzt zu hart, aber ähm, das Spiel mangelt an Struktur, und zwar das Spiel mit dem Ball. Und wenn sie den Ball haben, diese Streich hat, die in Freiburg, wir wollen immer den Ball haben und so. Puh, also momentan sind sie, glaube ich, ganz froh, wenn sie ihn nicht haben, Konter kriegen, kontern können und 1-0 machen und dann ist alles gut. Das, das ändert sich ja momentan auch nicht. Weißt du, du hast so ein Spiel wie in Hannover, da denkst du, ja, ist ein bisschen lahm und so, eine und Niederlage nach so vielen Spielen kann man sein. Alles gut.
1: Dann, nimm, dann du nimmt das gewinnst gegen auch, Bremen Ja, und das ist dann, genauso.
2: Du gewinnst gegen Bremen, wo du in der zweiten Halbzeit ich weiß gar nicht, ob du mal ähm, Gegner diesen 16 aus der Nähe gesehen hast oder ob es nur im Fernglas gab. oder so. Nein. Nein,
1: doch, es gab ja einen Elfmeter noch. Nee, den gab's, ah ja,
2: stimmt, ja, den gab es auch noch mal. Ja. So, ja. Also da, dann nimm, du nimmst ja jetzt in Hoffenheim einen Punkt mit, wo du eigentlich nie einen Punkt mitnehmen darfst. Ähm, also wie soll ich sagen die Grau und wirklich Philipp hat's ja gesagt gegen Bayern es war okay aber ansonsten die Anzahl der grausigen Spiele momentan puh, das ist ich glaube
3: glaub, wir sind es einfach nicht gewohnt ich glaube es gibt viele Bundesliga Mannschaften hm. die immer so spielen
2: du meinst Hertha fans du das gestern schon
3: nicht. ja ich ja, wollte gerade sagen haben, ich, hab, ich ja, ja habe <lacht> ja am Freitag zu dir gesagt ich habe es ja am Freitag zu dir gesagt wenn in Straßburg das wird glaube ich so ein Spiel das wird ganz grausig, das da will keiner, keiner den Ball haben, gar keiner. Anders als Straßburg zum Beispiel gegen Monaco, wo es so rauf und runter ging und jeder Bock hatte, das war dann auf der anderen Seite auch wieder schlecht verteidigt, das war furchtbar und in der Bundesliga ist so der Trend irgendwie andersrum. Die war, da will keiner den Ball haben und jeder stellt sich nur hinten rein und sagt, ja, ich, wir gucken mal, was passiert. Aber wir wollen den Ball schon mal nicht, weil dann kann schon mal äh, schon mal kein, äh, kein Konter dir fangen. Und das ist ja, das will ja keiner. Früher war ja, früher in der Kreisliga hieß es ja immer, ja, wir wollen den Ball und dann, wenn du den Ball hast, fängt schon kein Gegentor. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.
1: Ja, dann warten wir doch einfach mal auf das erste Spiel, wo nach dem Anstoß direkt alle zurücklaufen und den Ball liegen lassen. Und dann wie so beim beim Bahnrennen, die sich so belauern bis zu 89 und dann geht's richtig ab. Dafür geht in die Pause und wir sind gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24.
0: Alles richtig gemacht. Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10 am 16. März ab 20 Uhr live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf Mein Sportradio.de im Web und in der App. Das MeinSportradio.de Bundesliga Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von Elfffreunde Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von Elfffreunde Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga Tippspiel auf MeinSportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinSportradio.de/tippspiel. Und wir sind zurück aus der kurzen Pause und haben uns ein bisschen
1: gesammelt und sind ein bisschen fröhlicher. Aber nur kurz. Ich habe nämlich noch ein weiteres Thema heute, wo ich gespannt bin, was die anderen beiden sagen. Also mit dem Philipp habe ich schon kurz ein bisschen geschrieben gestern. Schreiten ist der Hörer aber schlecht.
2: Wir könnten ihr könnt einen WhatsApp-Lesewettbewerb machen oder so. <lacht>
1: <lacht> nee, aber da weiß ich so grob, äh, da hat schon so ein bisschen was verraten. Also mir geht es darum, ich war gestern im Fanblock, im, Fan im Gästeblock in äh, Berlin. Und man muss dazu sagen, ich bin eigentlich ein totaler Auswärtsfahrer, einfach weil ich in Leipzig wohne. Deswegen bin ich nicht oft im das Freiburg, kann man, klar. kann man vielleicht nachvollziehen. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich in einem Auswärtsblock bin. Und ich hatte gestern einmal ein ganz komisches Gefühl. Also die, die Leute, die da teilweise waren, es waren sehr viele. Das ist ja erstmal positiv. Das hat sich ja wirklich, hatten wir auch schon mal in der vorigen Sendung geändert, dass wirklich viele Leute auswärts fahren. Aber da sind teilweise Leute dabei, wo ich mich dann frage, warum seid ihr eigentlich hier? Also es ist jetzt nicht übertrieben oder überspitzt. Um mich herum haben Leute geschlafen mehrere. Um mich herum waren Leute ziemlich betrunken. Um mich herum wurden andere Leute beleidigt. Es wurden Sachen gerufen, wo ich gedacht habe, hallo, wir sind, das gibt es nicht bei uns. Ähm, das fand ich ganz komisch. Und ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich das so komisch fand, dass ich zweimal umgezogen bin und dass sich aber nicht, äh, ja, nicht groß geändert hat. Also die Stimmung war ein bisschen komisch und ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich nicht das äh, Publikum ist, was ich von Freiburg gewohnt bin. Ähm, Philipp, wir haben kurz schon darüber geschrieben, ähm, Hast du das Kannst du das unterstreichen, weil du bist bei wesentlich mehr Spielen als ich, oder kannst du jetzt sagen, ja, war halt in Berlin, keine Ahnung, was da los war?
3: Ich habe auch das Gefühl tatsächlich, dass das zunimmt. In Hoffenheim hatten wir es irgendwie ganz gut, aber zum Beispiel ich habe also auch in Heimspielen oft das Gefühl, es nimmt zu. Ich habe immer gedacht, ich werde irgendwie ein bisschen älter und auch ein bisschen müder und daran liegt es und habe schon mit meiner Schwester darüber geredet, ob wir vielleicht nicht demnächst mal auf den Sitzplatz umziehen. Aber, und die meinte jetzt, tu doch nicht so, als ob du so alt wärst. Ich bin 25. Äh, da kann man schon oh. ein bisschen stehen. <lacht> Aber ich habe in letzter Zeit immer öfter das Gefühl, die Leute kommen, betrinken sich äh, und sehen das eher so als Event drumrum, den Fußball und den das Trinken und vor allem andere Leute beleidigen äh, rückt ein bisschen in den Vordergrund. Ich war gegen Leverkusen, war eine Gruppe von Männern neben mir, die sehr betrunken waren, schon zu Anstoß, mit die dann auch mich in der Halbzeit, als ich freundlich angemerkt hätte, dass doch bitte äh, meine Begleitung gleich wiederkommt und man dann bitte wieder ein Stück rüberrutscht, als die auf einmal direkt neben mir standen wurde mir sofort Schläge angedroht. Ich wurde auch übelst beleidigt von allen vier. Ähm, das hat sich dann nach zehn Minuten dann wieder erledigt gehabt und dann wurde der sich vor uns warmlaufende Julian Brand äh, beleidigt ohne Ende, wo ich gedacht habe, ja, das ist also ich verstehe es nicht und ich finde es schade und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es überhaupt nimmt. Ich dachte eigentlich die ganze Zeit, ich werde einfach älter und finde es immer blöder so. Ich war selber nie so einer, aber vielleicht
1: nimmt es auch immer mehr zu. Leider, muss ich dann sagen. Also das muss ich vielleicht auch noch sagen zu Samstag. Es ging auch quer durch alle Altersstufen. Also jetzt Kinder mal ausgeklammert. Also das war jetzt nicht das... Die sächsische Polizei sagt ja immer so, die, das eventorientierte Publikum und die meinen dann diese jungen Halbstaaten. Also, das war es nicht. Da waren schon durchaus äh, Leute dabei, wo ich jetzt sagen würde, kurz vor der Rente oder schon drin. Ähm, und da eine krasse Anspruchshaltung, also was das Spielerische angeht, was die Ergebnisse angeht. So, ja, alle gewinnen hier außer wir und seid ihr bescheuert. Und jetzt nach dem Spiel feiert die Pfeifen noch und so. Und ich habe gedacht: Hallo, wo bin ich denn hier? Ähm, weil, was mich daran so überrascht hat, war einfach, es ist nun mal die weiteste Auswärtsfahrt, die wir haben, Freiburg nach Berlin, und da fährt man dann dahin, und der Erste sagt seit zwei Minuten schon, ach, so ein Scheiß, das wird heute nichts, ich gehe gleich, und ist dann wirklich auch nach, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so, der ist wirklich gegangen, der ist auch nicht wiedergekommen. Ähm, und da denke ich mal halt, ja, warum fährst du halt hin? Das mal Darf
2: ich mal eine Story erzählen dazu? Ja, gerne. Ich war mal bei einem Spiel in Bremen, das war die Saison, als der SC mit Kruse und wer war da noch Rosenthal und Ginter in die Europa League einzog. Ich wollte immer mal nach Bremen, war da noch nie und war bei dem Spiel dort und ähm, es trug Bremen hatte diesen unglaublich engen Gästeblock, du stehst da wie, ähm, wie soll ich sagen, wie die Hühner auf der Stange, also die haben ihre Wiesenhof-Sponsoring sich redlich verdient da oben, es ist wie ein Käfig, steht ein Käfig. im Oberrang. <lacht> Raum drumherum, totale Hölle und ähm, durch diese Enge war es Ultras verboten, gewisse Fahnen mit reinzunehmen ähm, die, die sind dann sozusagen vom Block einkassiert worden mit dem Vermerk, Jungs, ähm, die nicht hier rein, weil sonst sieht keiner mehr was oder was da immer war, auf alle Fälle die sind dann umgekehrt und haben sich das Spiel nicht angeschaut jetzt wäre meine ganz naive Frage wenn ich von Freiburg nach Bremen fahre, ich muss ja auch wieder zurück, warum gucke ich mir dann nicht wenigstens das Spiel an, vollkommen unabhängig davon, was ich mit reinnehmen darf und was nicht?
1: Ja, das Lustige ist, es ist ja noch so, krasser eigentlich, das man Ticket weiß ja vorher, was das Ticket man Ticket ist bezahlt, kann.
2: Ja, du weißt, was du mit reinnehmen darfst, das Ticket ist bezahlt, du hast keine Ahnung, was gefühlt, ein Ritt von 15 Stunden insgesamt in den Knochen, vielleicht auch 16, was, ich weiß nicht genau, ähm, und, und schaust dir dann das Spiel nicht an, weil du Dinge nicht mit reinnehmen darfst, von denen du vorher wusstest, dass du sie nicht mit reinnehmen darfst.
3: Das ist in Freiburg übrigens auch so. Für so eine Scheiße bin das ich einfach
2: zu alt. Ganz ehrlich, für so eine Scheiße bin ich zu alt.
3: Ja gut, da muss ich ja. ja... Ja, also ich...
2: Und ich bin Hauptmus auch zu so alt dafür, um mir ja beim Auswärtsspiel... Ähm, Weißt du, diese Nummer von wegen sich abschießen oder was, kann ja jeder machen, was er will, kann auch jeder tun, wie er will. Aber ich gehe immer noch hin, um ein Fußballspiel zu sehen und mein Aufhänger ist in erster Linie, das Spiel zu sehen, meinen Verein zu sehen, zu supporten und gut ist. Und ich komme mit manchen Dingen, ich werde alt. Ich bin's schon.
1: Ja, wir, nee, du bist nicht alt, ich glaube, wir haben beide ja, auch so das Problem. Ja, geht mir Bewegen. aber exakt so, auch so, ja. Man hat also auch nicht so gerne, dass man angeschrien wird, was man zu machen hat, prinzipiell schon mal. Aber da stellt man sich halt dann woanders hin, so bin ich halt. Also ich muss jetzt nicht mich unten in die dritte Reihe stellen zu den Ultras <lacht> und behaupten, hey, jetzt lasst mich Ruhe, in ruhig will in das Spiel schauen. Nee, das weiß das Ich, ich habe auch kein Problem mit denen. Ich finde es super, was die machen. Da gibt es wesentlich schlimmere Jugendbewegungen, aber wenn ich dann extra woanders hingehe und dann so, also gestern war es wirklich so, dass ich gedacht habe, so, boah, also, ich kann Leute verstehen, die nicht zum Fußball gehen. <lacht> äh, das war echt, das war gruselig gestern, war richtig gruselig. Ich ja, hab absoluter Und,
3: unterbrochen und, Philipps und, und, und äh, aber es geht mir auch so, auch dieses Abschießen und so, das darf wirklich jeder machen, wie er will. Aber ich bin mal mit dem Zug, na, mit dem Sonderzug nach Leipzig gefahren und da sind halt wirklich welche betrunken und das war ein Sonntagsspiel und da sind halt wirklich welche noch komplett betrunken aus der Disco direkt, einfach nur über die Straße getorket und haben dann im Zug weitergesoffen und die Leute angepöbelt und dann denke ich mir, ja, ihr könnt ja Alkohol trinken, so viel ihr wollt, aber ihr müsst halt jetzt nicht irgendwelche Leute anpöbeln und das finde ich halt immer ein bisschen schade und ich finde ja, die Ultras da weiß man, man weiß genau, wo die stehen, ich finde ich finde es auch gut, was die machen. Zumindest den Großteil. Und äh, da stelle ich mich jetzt auch nicht immer hin. Äh, aber ich finde es halt wirklich bald egal, wo du stehst. Das sind immer blödere Sprüche. Und ich meine, es ist immer noch Fußball-Bundesliga. Äh, heute auch in der Bezirksliga da hatte ich genau das Gleiche. Und das geht mir da aber auch genauso auf den Sack. Aber Ach, ich glaube, ich werde auch einfach alt. Ich will immer. Und so mehr ich mich drüber aufrege, umso mehr denke ja, ich ja komm. Bei, bei Berlin kannst du
2: es vielleicht noch erklären, ein Stück weit. Und zwar einfach dahingehend, ähm, weißt du, dadurch, dass es endlich mal samstags war, Grüße an die DFL nochmal an der Stelle, dass ihr das endlich kapiert habt, da in Frankfurt, dass Freiburg gegen Hertha an einem Sonntagabend um 17.30 Uhr einfach scheiße ist für die, nur noch wollen geschweige denn von einer englischen Woche oder einem Freitagabend zu reden, wo du garantiert Urlaub brauchst, um das irgendwie dir anschauen zu können. Das ist für viele natürlich auch das Thema, du machst einen Wochenendausflug nach Berlin, fährst hin, der Block war ja relativ voll, Ja und, und schießt sich dann halt mal gepflegt auf der Zugfahrt ab, ob es ja dann reicht noch fürs Start, ist dann halt ein anderes Thema. Ähm, für mich wird es halt echt anstrengend, wo ich im Fan, weil ich im Fanblog immer mehr das Gefühl habe, dass es sozusagen entweder um die Leute drumherum geht, also um sich selbst, oder um was auch immer, und nicht mehr um das, was da unten auf dem Rasen passiert und nicht das, was das Team angeht. Und das ist das, was mich so, wie soll ich sagen, so unglaublich abschreckt da mittlerweile oder wirklich anstrengend und was es mir auch sehr, sehr oft verleitet, das einfach nur noch genießen zu können.
3: Also ich muss sagen, gegen Bayern München hatte ich ein gutes Umfeld. Das ist irgendwie wirklich immer, gut, ich habe auch vorher, ehrlich gesagt, ein bisschen drauf geachtet. Hm. Habe ich davon noch nie gemacht gehabt, da dann schon. Und da fand ich das gesamte Stadion echt cool, weil egal wie es stand, es wurde angefeuert und es wurde nicht gepfiffen und auch wenn mal wieder passt Pass nicht ankam oder eine Flanke am ersten Mann hängen blieb, da hat keiner groß aufgestöhnt, vielleicht einzelne bestimmt, aber nicht so, dass man das gehört hat. Und da, das war so wirklich, ja, das ist halt mein SC Freiburg und deswegen gehe ich hier hin und das finde ich cool und deswegen ist es mein Verein und das wenn man ich dann das höre aus Berlin, ich kann es mir wirklich vorstellen und denke mir, ja, was soll denn das? Also es ist halt wirklich immer noch der SC Freiburg und dass, dass man Bundesliga spielt, ist nicht selbstverständlich, das darf man einfach nicht vergessen.
2: Was übrigens noch dazukommt kommt, aus Vereinsicht, ähm, die Eltern erinnert sich ja noch daran, dass Gäste mit Applaus begrüßt werden. Wann ist das eigentlich abgeschafft worden oder mit was für einer Begründung ist es irgendwann in Freiburg nicht mehr sozusagen gemacht worden getan worden? Das, ist,
3: das kommt immer mal wieder vor. Es kommt halt immer auf den Gast drauf an.
2: Ja, aber, aber außer VfB wird glaube, mehr der, jetzt kein der VfB. Ver
3: der VfB. Ja. Aber jetzt, also, die VfBler werden hier jetzt nicht mit, aber wenn Gladbach kommt oder so, da wird aber jetzt, es. Aber
2: es waren immer alle, 16, gesagt, alle ja, 16 Vereine. Dieses Fair geht vor und auch heute begrüßen wir deshalb unsere Gäste. Die ja, das wird immer gesagt,
1: aber das wird immer gesagt. Das wird immer gesagt. Aber schön, dass du 16 aber. sagst und den VfB schon ausklammerst. Ja, nee, mal, das auch, was auch immer so
2: war, bei VfB-Spielen war das nie der Fall. Ist ja auch okay. Ähm, da ich auch mich auch ein aber, von
1: dir, dass du am Freitag klatscht. <lacht> <lacht> ja, gut, wir haben eine besondere Beziehung.
3: Das könnte eng werden. <lacht> ja, äh, ich äh, erinnere mich aber, immer schöne Spiele. <lacht> ja, aber ähm, das wird immer das gesagt. Wir begrüßen ja. äh, die, okay. die Gäste aus XY und je nach Gast ist es dann wirklich
2: ein, ein kleiner Applaus. Das Nein, früher wird vom Stadionsprecher gesagt, mit Applaus. Und ja, das ja, ist das ist aber das so. ist weggefallen. Also früher war das regelmäßig, war ja Ritual sozusagen vorher. Und ja, das
3: ist immer noch so, aber je nachdem,
2: wir begrüßen unseren Gast aus, wir begrüßen die
3: Fans aus, äh, XY, und dann, aber es wird halt, ja, dann kommt Hoffenheim da, die finden die Leute schon gar nicht mehr so gut und dann,
2: Leipzig ja,
3: natürlich auch nicht, ja. Es wird halt immer mehr so so Vereine und Wolfsburg, ja, für wen soll ich da klatschen?
2: Ähm, wir begrüßen, ja wir begrüßen den, den, den mitgereisten Erwin mit
3: Applaus. Ja, genau. Äh, die kannst du ja alle persönlich zu einem Bier einladen und hast trotzdem äh, nicht viel Geld verloren. Also, aber wenn dann äh, irgendwie Menschen Gladbach kommt oder so Vereine, wo, mit denen man jetzt keine besondere Geschichte oder so hat, dann wird das schon äh, applaudiert. So ist es nicht. Aber es ist ja. nicht euphorisch.
1: Also ja, man das, also sagt, ich kann mich daran erinnern. Jetzt kann der Opa auch nochmal vom Krieg erzählen. Ich kann mich daran erinnern. Da war ich 16 oder 17. Da haben wir auf der Südtribüne beim Aufwärmen Franz Xaver Wack dermaßen abgefeiert. <lacht> <lacht> dass äh, wir das Gefühl hatten, das Spiel ja, das läuft geil, alles nur in unsere Richtung. Und äh, Samstag ist irgendein Schiedsrichter, keine Ahnung, ich habe es gar nicht mitbekommen, wer es war, und es geht in einem Fortnite. Äh, 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 und was erwartet man denn, wenn man dann Schiedsrichter aus Bremen schickt? Das kann ja nichts. Äh, äh. Also man kennt ja dieses Gebrudel, aber das war einfach drüber. Das war echt drüber und das äh, ja, kann ich mir nicht erklären, weil, wie gesagt, wir haben es eben schon im ersten Block gehabt, es ist fußballerisch gerade nicht die Champions League, was wir bieten, aber rein ergebnismäßig und rein tabellarisch äh, finde ich, ist es zwar ein bisschen gefährlich nach unten noch, aber könnte es wesentlich schlimmer sein. Und wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut und sich so eine Phase, die wir jetzt gerade fußballerisch haben, in irgendeiner anderen Saison vorstellt, dann äh, ja. Ja, hat man vielleicht nicht 30 Punkte am 26. Stell, stell dir mal einen
3: HSV-Fan vor, der sieht schlechten Fußball und hat blöde Ergebnisse. Also
1: ja, aber dann ist ja der Punkt, das ist, wirklich, das ist ja. ja tatsächlich die, die eigentliche Kernfrage, der geht dann halt nicht mehr hin. Also das ist ja eigentlich das, wo ich mir denke, ja, dann bleibst du halt zu Hause, dann fährst du nicht nach Berlin, um von Anpfiff an entweder wie einer direkt neben mir zu schlafen oder auf der anderen Seite neben mir von Anpfiff an zu sagen, wie scheiße alles ist. Also es mhm. war jetzt wirklich nicht prickeln, aber das hat man ja nicht in der ersten Minute gleich gesehen. Also solche Experten gibt es nicht, außer bei Sky ja. vielleicht. Ähm, und dann auch <lacht> kursiv geschrieben, aber das fand ich, schon, fand ich schon sehr bemerkenswert und bemerkenswert schlecht leider. Muss ich ich
3: glaube, glaub, der Sven hat schon recht, als er gesagt hat, ja, das ist halt äh, zum ersten Mal eine Ansetzung gewesen, wo du gesagt hast, ja das also zum ersten Mal seit vielen Jahren, ja, da kannst du wirklich ein Wochenende drumherum planen und das ist ja auch wirklich nichts Verwerfliches. genau äh, Und das ist, war dann fast wie so ein Eventspiel, also wie so ein bisschen, ja, Spiel beim BVB, da fahren dann auch auf einmal 8.000 Leute hin. Spielst da aber in Mainz, da sind es dann auf einmal nur noch 1.000 und
1: die Strecke ist nur ein Drittel. Das stimmt, das ist aber auch am Montag. Aber das ist ein ganzes ja, Jahr. Das, aber, das wollen ja. wir gar nicht anschneiden. Genau. Ja, dann machen bringen. wir mal den zweiten Block zu damit ähm, und treffen uns gleich wieder, wenn wir zurück sind, im dritten Block beim Füchse Talk auf meinsportradio.de
0: Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies am 18. März ab 12.55 Uhr live auf meinsportradio.de Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Natürlich auch auf Facebook und Twitter. Wir sind zurück beim
1: füchseltalk auf meinsportradio.de, ein letztes Mal in diesem Monat mit dem dritten Blog für heute. Und äh, ihr beiden Lieben, wir haben was zu feiern. Wir haben nämlich ein Torschützen des Monats, das gab es länger nicht mehr beim SC, ja, und wir haben eine Vertragsverlängerung, und das ist der gleiche Spieler von dem wir reden, und Sven, du darfst anfangen, bitte freu dich über unseren Lieblingsstürmer, der verlängert ähm, hat. Du hast in deiner Liste was vergessen. Was habe ich dir vergessen? Ähm,
2: ich habe hier nämlich eine Glaskugel stehen, auf so einer Flasche karlsberg Urpils gerade, die sagt mir, <lacht> dass ähm, Joachim Löw Nils Petersen natürlich auch für den WM-Kader nominieren wird,
1: weil Nils gehört zur WM und so. Keine Frage. aus ja, meiner Sicht absolut. Jetzt dachte ich, ich hätte einen, ja, einen Fakt, den es schon gibt, unterschlagen, aber die Zukunft, naja, das so weit reicht es nicht.
2: Nein, ähm, da wissen beide sehr genau, was sie aneinander haben ähm, und es passt einfach sehr, sehr gut. Ich glaube schon, also was man natürlich auch sehen muss, man muss jetzt auch nicht so tun, als würde Nils Petersen in Freiburg 34 Spiele von Anfang an machen, wenn Niederlechner fit wären. Ähm, das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor fürs Team, eine Integrationsfigur, auch nach außen. Nach innen wird er von Streich extrem geschätzt, für das, was er, für sein Verhalten. Und ich glaube, Petersen schätzt auch das, was er an Freiburg hat, dass er eben in diesem Kleinen funktionieren kann. Er hat ja vor zwei Vereine gehabt, wo er nicht zeigen durfte, was er kann. Ich weiß noch, ein Kollege von mir ist Bremen-Fan, als Petersen damals so uns wechselte und meinte, er ist ein guter Zweitligastürmer, ich so, naja, haha, wir werden es sehen. Und siehe da, die Wette nehme ich gern. Ähm, ja, überragend. Also es gibt wenig Spieler, mit denen du sich noch so ja verbinden kannst für den Verein. In Freiburg sind das Julian Schuster und Nils Petersen. Und viel mehr ist da für mich dann aber auch nicht mehr in dem Kader drin, wo ich sagen würde, da geht bei mir emotional noch was durch, wenn, wenn ich da was höre, dass die verlängern oder so. Ähm, und Christian Günther ist jetzt auch schon ewig da und wenn man sich anschaut, wie jung der noch ist, dann wundert man sich. Aber es sind schon so die zwei Personen, die ich mit dem SC verbinde, wie keine anderen. Und die Vertragsverlängerung ist einfach eine überragende Sache. Was halt auch dazu kommt, und das ist schon sehr geil. Diese Vertragsverlängerung wird kommuniziert. Ich glaube, bei mir kam so per Instagram an oder so oder per Facebook, irgendwie total abgefreakt. Und es war kein Ton davon, irgendwie vorher nach außen. Ja, Herr Petersen, verlängern Sie in Freiburg, bleiben Sie. Keine Fragen in die Richtung nichts, sondern heimgestillen, leise das Ding durchgezogen, verlängert, verkündet. Das ist wieder der SC Freiburg, wie ich ihn mag, wie ich ihn sehr schätze und wie ich eigentlich auch lieben gelernt habe. Und wie ich ihn gerne auch in, so einer, in dieser alten Kultur auch gerne wieder neben des Rasens sehen würde, um nochmal die Schleife zu kriegen zum zweiten Teil.
1: Ja, das ist tatsächlich auch wieder so eine Sache gewesen, da hast du recht, wo ich mich gefragt habe, geil, das kommt jetzt wirklich aus dem Nichts. Und wann kommt eigentlich unter unser Wappen so ein kleines Banner, so eine kleine Schleife, in der auf Lateinisch vielleicht dann unaufgeregt drinsteht? Mhm. Das war echt so. Ich habe es gelesen und dachte, geil, also total eskaliert. Und das war ja wirklich was, wo man so für sich im stillen Kämmerlein vorher schon mal gedacht hat, so, äh, man müsste mhm. ja jetzt mal... Was machen, weil so mit sonst Ablöse im Sommer oder was macht man dann? Deswegen echt eine starke Sache.
3: Also, ich muss sagen, ich hatte und ich weiß nicht, wann ich das jemals wegen äh, Fußball äh, hatte, außer als der SC in Hannover abgeschieden ist, ein paar kleine Tränchen in den Augen, weil ich mich so gefreut habe. Neben mir spannend eine, eine Spielerin von mir der, die viele, viele, alle kennen Nils Petersen aus meiner Erzählung und dann alle so, ich gucke so aufs Handy und werde so ganz still und äh, alle so was jetzt bloß und ich so, ja, Nils Petersen hat verlängert und alle wussten und es war wirklich schön von denen, alle haben sich mit mir gefreut, also als würde das ja auch denen was bedeuten, weil sie gemerkt haben, ja, Nils Petersen, seitdem er mit in die zweite Liga gegangen ist, wie er sich verhält, auch das Interview danach, Fand ich so hochsympathisch und ähm, wirklich wow. Also, Nils Petersen und Christian Streich sind so die Gesichter und ich freue mich, dass die noch ein bisschen länger bei uns bleiben, auch wenn äh, anscheinend Christian Streich ja kurz vor dem Wechsel zu Bayern München steht. Haha. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, das war wirklich ein, ein wow-Moment und. Ähm, das, es gibt, glaube ich, nicht mehr so oft im Fußball, dass ein Fußballspiel auch reflektiert genug ist, um zu merken, ja okay, das ist zwar jetzt keine oberste Klasse hier, aber ich passe hier hin und ich weiß, was ich an dem Verein habe und muss jetzt nicht mit aller Gewalt nochmal sagen, ja gut, ich gehe geh aber nochmal zu einem anderen Verein, äh, um da vielleicht nochmal mehr Geld zu verdienen, um dann aber vielleicht nicht ganz so glücklich zu werden.
1: Es ist schon ein bisschen, äh, ja, ein großes Wort, aber es ist ein bisschen romantisch. Also eigentlich das, was man, was man sich immer so wünscht, äh, landläufig, ähm, das, das, dieses bisschen Verbundenheit, dieses Gefühl, dieses nicht im Geld nachrennen. Aber ähm, man muss vielleicht auch ein bisschen ausklammern. Der wird bei uns auch nicht schlecht verdienen, klar. Der hat ein Jahr bei Bayern gespielt, also oder war da unter Vertrag, klar. <lacht> Und ähm, der weiß vielleicht auch einfach ganz genau, was er kann, wirklich. Also ich finde es überragend ja. zu sehen, wie er sich auch weiterentwickelt hat und dann vielleicht zu sagen: Okay, ich habe hier was gelernt, jetzt gebe ich was zurück. Das ist also ja kann man nur, wenn man einen trägt, kann man nur den Hut ziehen, oder Sven?
2: Ich muss jetzt fast ein bisschen weinen vor Rührung. Das sind Spieler, die verdienen sechs, siebenstellig im Jahr. Ich nehme an, auch in Freiburg wird längst siebenstellig bezahlt und wir verlängern ihren Vertrag und wir sind emotional bewegt. Nein, äh, vollkommen okay, aber ich würde jetzt nicht sozusagen ähm, die die Sammlung, also ich kann mir zum Beispiel wenig mit solchen Nummern anfangen, wir sammeln für unseren Verein, ähm, damit er sich jetzt noch irgendwas leisten kann oder so. Freiburg hat dieses Jahr 46 Millionen Euro an Fernsehgeldern bekommen. Ich nehme schon an, dass da auch einiges in die Hand genommen wurde. Es ist persönlich emotional bewegend, aber es ist jetzt nicht auch so einer eigenen Spieler- also das ist kein Altruismus, diese Vertragsverlängerung. Er hat garantiert nicht auf irgendwas verzichtet, sondern ähm, es ist für ihn auch eine kluge Entscheidung. Weil, man wie gesagt, ich habe es ganz am Anfang gesagt, er gehört in Freiburg nicht zur ersten Elf, wenn Niederlechner fit ist. Und ich wüsste jetzt nicht, was eine sportliche Option in der Bundesliga sein könnte. Die ihm diese Wertschätzung, diese Ruhe und diese Möglichkeiten auch noch zur Entwicklung mit seinen 28 und er hat sich brutal entwickelt im letzten Jahr nochmal. Das muss man einfach auch rausstellen. Wo diese Möglichkeiten sonst in dieser Form da wären, kombiniert mit einem auch nicht schlechten Gehalt. Also es ist auch, es ist emotional bewegend, klar, aber es ist auch rational nachzuvollziehen, diese Entscheidung. Und, ähm, ja klar. Ja. Aber trotzdem. Gibt es, glaube ich, Spieler, die diese
3: Entscheidung so nicht treffen können?
2: Weiß die werden auch, auch schon lange nicht mehr in Freiburg bei Streich, ja, ja, klar, der klar, in jeder Pressekonferenz also, so hoch loben lässt. Nein, ich wollte es nicht kleinreden damit. Mir geht es nur darum, nochmal klarzumachen, wir reden hier über Profifußball, wir reden hier über Bundesliga, wir reden hier, wie soll ich sagen, das ist... Andere wechseln nach Hannover und sitzen erst erstmal zwei Jahre auf der Bank, bevor sie dann irgendwann in der Bundesliga glücklich werden. Ich glaube, Petersen hat diese Erfahrung schon hinter sich und hat aufgrund dieser Erfahrung jetzt auch die Entscheidung getroffen, dass das für den Verein eine grandiose Entscheidung ist, brauchen wir auch nicht drüber reden. Also für den SC ist damit die Frage, haben wir, haben wir auch in den nächsten drei Jahren einen Stürmer, der uns Tore garantiert, wenn er spielt, Kannst kann du mit Ja beantworten und das ist in Freiburg eine Sache, die kannst du gar nicht hoch genug bewerten, weil es hat das ist halt Papi was sie sehen nicht mehr in der Form.
3: Aber man hört ja auch immer wieder, irgendwie Spieler, die mit der Vertragsverlängerung zögern, weil sie sagen, ja, das ist ja mein letzter großer Vertrag und da möchte ich vielleicht auch nochmal, und ich bin überzeugt, dass Nils Petersen auch Angebote aus USA oder Ähnlichem bekommen hat, weil wer so regelmäßig Tore schießt in der Bundesliga, selbst als Nicht-Start-Elf-Spieler, äh, ja. ist ein guter Fußballer und äh, wenn du da siehst, äh, für was, für ja, Summen manche Spieler und vollkommen unbekannte Spieler, selbst mir, der wirklich sehr viel Fußball sieht und sehr viele Namen hat im Kopf, äh, dann auf einmal für zweistellige Millionensummen in China unterschreiben und damit meine ich nicht die Ablöse, sondern das Gehalt. Mhm. Und da muss er aber auch so clever sein und sagen, ja gut, ich gehe was bringt mir China, wenn ich halt unglücklich bin? Und äh, dann bleibe ich doch lieber hier und verdiene bestimmt mein gutes Geld. Das, Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber es ist auch nicht das Maximale, was man hat. Also was man kriegen kann als Nils Pedersen mit seiner Qualität. Und in dem Alter könnten es manche auch sagen, ja gut, spiele ich halt nicht mal jede Woche. Und spiele ich halt in der zweitklassigen Liga, aber verdiene viel Geld. Und da aber den Ehrgeiz zu haben, ja, ich will aber mich in der besten Liga, äh, in der Bundesliga äh, beweisen. Hoffentlich nie, nicht mehr in der zweiten Liga, zumindest nicht beim SC. <lacht> äh,
1: Lieber HSV, wir verkaufen mich nicht an. Erneut. <lacht> <lacht> Ja, klar. ja, aber das ist tatsächlich ja auch ein Punkt, dass äh, jetzt, wir witzeln ja darüber und sagen, ja, hier ab du WM, von mir aus gerne und das wäre auch absolut begründbar aus diversen Gründen. Ähm, Rubesch hat ja auch was Ähnliches gesagt schon, also der der löft, der weiß schon, was der kann und man weiß, wenn er da ist und steht da und dann trifft halt und alles. Also die ja, kennen die schon. Charakterlich Nur, auch noch zusätzlich, ne? Absolut. Also ja, wenn ich die Wahl habe zwischen einem, der Stress macht und einem, der sagt, ja geil, klar, bin ich dabei, ich setze mich auf die Bank, wenn ihr mich braucht, ich guck, was ich kann und mach und hau mich rein. Ähm, dann ist klar, wie ich dann nehmen würde, wenn ich persönlich anrufen würde. Und das, das, wäre das ist tatsächlich was. Genau, als Stürmer. <lacht> und das ist tatsächlich aber der Punkt, wo ich mich noch mehr über diese Vertragsverlängerung gefreut habe, weil ich gedacht habe so, okay geil, jetzt kann er nach Russland fahren, jetzt ist alles safe. Weil entweder ja. kriegen wir dann richtig Kohle oder ja, es passiert einfach nichts. Cool. Und ähm, dass sowas so ganz nebenbei nonchalant über die Bühne ja. geht bei uns, und er hat ja in einem Interview selber gesagt, es hat ihn selber überrascht, wie schnell das ging, also, es hat sich so gelesen wie ja, wir haben uns mal kurz auf dem Gang und dann haben wir beide so gesagt ja und dann haben wir es unterschrieben. Ähm, das zeigt eigentlich, dass beim SC doch ganz gut gearbeitet wird hinter den Kulissen. Und noch ein kleiner Bonus dazu ist ja äh, in der Pressekonferenz vor dem Hertha-Spiel ging es ja um die allgemeine Personalsituation und um den großen Kader. Und da ist ja scheinbar Nils Petersen nicht der Einzige, der sagt ja, ähm, nee, ich will hier bleiben. Also es gab im Winter wohl bei mhm. mehreren Kandidaten Gespräche, ob sie vielleicht ausgeliehen oder gar verkauft werden. Und es haben aber wohl durch die Bank alle Spieler gesagt, nee, ich will hier bleiben. Ich will das hier schaffen und ich lerne hier viel. Ich will hier spielen einfach. Und klar, wenn man einen großen Kader hat, kann nicht immer jeder spielen. Aber der Trainer hat jetzt halt das Problem, dem einen oder anderen dann ab und zu zu sagen, Ja, nee, ich habe heute leider keine Rose für dich. Ähm, du sitzt auf der Tribüne oder du darfst nicht mitfahren oder keine Ahnung. Aber anscheinend ist es nicht so schlecht beim SC, wenn die alle sagen, ja klar, wir bleiben da, wir lernen hier viel, es ist cool. Und ich glaube, es hat andere Gründe als ein Spieler, der sagt, ich will unbedingt beim HSV bleiben. Das hat dann, glaube ich, eher monetäre Gründe. Ich glaube schon, dass man als Spielertyp, als ein bestimmter Spielertyp in Freiburg sehr viel mitnehmen kann. Und mit mitnehmen meine ich damit tatsächlich explizit mal nicht Geld, sondern mhm. wirklich, wie es halt, ja, wie es einen weiterbringt.
3: Und damit, äh, das sagst du, was Gutes, weil es gibt auch Spielertypen, die kommen in Freiburg einfach nicht klar. Ja. Die haben halt ein Problem damit. Die gibt es natürlich auch. Also Grüße nach Liverpool oder nach <lacht> London. Äh, die gibt es einfach auch. Aber das ist auch okay. Also,
2: du hast auch Charaktere, Michael, die hin gar hin gar nicht hinpassen. Du hast auch Charaktere, die nicht hinpassen. Ich meine. Ja, genau. Ich meine, guck dir auch mal an, Schwolo hat verlängert und so, das sind alles so Spieler, also jetzt mal kurz, sorry, ich habe vorhin Sven Ulreich reingeschmissen, aber wenn wir ernsthaft über Ulreich der WM reden, dann würde ich gerne mal über die Leistung von Alex Schwolo in den letzten zweieinhalb Jahren reden, Bundesliga, die er gebracht hat und vielleicht guckt dann noch einer nochmal genau hin und stellt sich nochmal eine Frage, ob es reicht, irgendwie drei gute Spiele bei Bayern zu machen mittlerweile, um zu einer WM zu fahren. Das war mir gerade nochmal wichtig. Aber nee, das Thema ist, du hast einfach einen Stamm an Spielern, die du an dich gebunden hast und die bleiben. Dann gibt es einfach Charaktere, die auch, also du musst ja auch einen gewissen Charakter haben, damit klarzukommen, was das Trainerteam von dir fordert. Und das Trainerteam, die gehen dir richtig auf den Sack, die gehen dir richtig auf die Nerven im Training. Die erklären dir 17 Mal, was, wenn du 17 Mal falsch machst. Und die erklären dir das auch noch ein 18. Mal, wenn sie es anders wollen. Und die Bereitschaft, das immer wieder aufzunehmen und immer wieder zu sagen, ja, und nicht zu denken, boah, geht der mir auf den Arsch und ähm, jetzt bleibt mir vom Hals, du Idiot. Ähm, das hat nicht jeder. Um diese Art musste auch erstmal klarkommen. Und mit diesem Verein, der, der dann schon nochmal anders ist und wo die Presse eben keine Rolle spielt und all diese Dinge... Ähm, das, das ist nicht für jeden sozusagen der Platz, aber ich glaube, wenn ich fußballerisch entwickeln will, ist Freiburg immer noch ein. Also wenn du so, also das heißt ja, sie müssen mittlerweile Spieler verpflichten auf, wie heißt das schön, auf Chance hin, dass das aus dem was werden kann. Also Beispiel Robin Koch hat man zwar 4 Millionen bezahlt, aber wir wissen alle im Sommer, 4 Millionen waren ein schlechter Witz eigentlich äh, auf dem Transfermarkt bei dem, was draußen sonst so los war. Ähm, dann hast du auf der anderen Seite. Und du, du, der, wie sich der Spieler entwickelt hat, würde ich einen Wetter anbieten, hat keiner vorausgesehen in Freiburg vor der Saison, dass er jetzt auf dem Niveau ist. Auf der anderen Seite hast du dann halt einen Ken Kapuzka oder Sierro oder so, die dann eben nicht diesen Schritt gehen können. Aber du musst es versuchen, weil du sonst überhaupt keine Spieler mehr kriegst in der Freiburg. Gehen. Du kriegst in Freiburg nicht diese fertigen Spieler. Petersen war ja auch mehr oder minder damals. Ähm, ja, ich will nicht sagen so vom vom Knadenhof runtergeholt, aber da hat in Bremen keine Rolle mehr gespielt im damaligen System. Ist dann nach Freiburg ausgeliehen worden, ist ja auf einmal vollkommen explodiert. Das hat ja auch keiner in der Form erwartet, gleich im ersten Spiel damals gegen Frankfurt. Ähm, das heißt, du wirst immer wieder diese, dieses Thema haben, dass du Spieler entwickeln musst und dass die Spieler ähm, nach oben wegentwickeln, wo du nie mit rechnest, aber das sind alle auch Spieler, die es einfach nicht schaffen und ähm, damit umzugehen ist, glaube ich, für die Spieler, die es nicht schaffen, extrem schwierig und verlangen viel ab. Auf der anderen Seite, ich soll sagen, wenn dir erzählt wird, du hast Potenzial, dann glaubst du halt auch, dass du das Potenzial hast, dann willst du halt auch zeigen, dass du es das kannst, dann willst du halt auch zeigen, dass du das in Freiburg schaffen kannst. Und das ist so der Punkt, an dem, dann glaube ich, vieles steht.
1: Sehr schön zusammengefasst, tatsächlich. Also, nochmal Fazit, Mega für den Verein, cool für uns, mhm. aber nicht äh, so außergewöhnlich vielleicht, wie man denkt, wenn man die PK eben gesehen hat und gehört hat, ja, da wollte gar keiner weg. <lacht> mhm. Außer ja, einem eben nach England wieder. Wir sind schon fast am Ende und ich habe nur noch eine Frage. Zuerst an dich, Philipp. Wie hoch gewinnen wir gegen Stuttgart?
3: Ähm, so, dass wir positiv im Torverhältnis
1: sind. Ich schaue, okay, 18. Stauendmensch <lacht> <lacht> der Tordifferenz, Leute. Es hieß mal. Wobei, das ist tatsächlich was Erstaunliches. Vielleicht noch mal als kleiner nachklapp zum ersten Teil unserer Sendung heute. Ähm, die Tordifferenz auswärts hat sich tatsächlich echt gebessert. Also da kann man nicht meckern. Wir schießen jetzt zwar nichts mehr vorne, aber wir werden noch nicht mehr abgeschlachtet. Egal. Sven, wie hoch geht's aus gegen den VfB?
2: Also alles unter 1-0 wäre eine Enttäuschung.
1: Das ist sehr diplomatisch und sehr schön. <lacht> ja, stimmt. Also, und dann kann, glaub, kann auch ist, keine sind uns einig, dass wir äh,
3: schon mal gern wieder einen Derby-Sieg hätten. Ne?
2: Gehören, Absolut. Also Leute, die gehören weggeblasen Punkt. keine Diskussion. Ja. <lacht> Weiter muss. Weil die können ja also gut Fußball spielen tun die auch nicht. Nein, also frei, ganz, ganz ehrlich, da ist vorne gekommen, und ansonsten ist da gar nichts. Ich glaube, das kann ja. das kann genau so ein Spiel wie gegen Hertha, aber und wenn es dieses Mal, da ist ja aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen, richtig, mit richtig. dem VAR und so, ähm, es wäre schön, die zu begleichen im Rückspiel. Also das muss, Freitag ist das wichtigste Spiel des Jahres, Punkt.
1: Ja. Richtig. Der VAR Stuttgart kommt nach Freiburg und in der mhm. Konkur-Tabelle wird es danach ganz düster aussehen. Das kann ich auch schon mal versprechen. hier. <lacht> so, am ähm, Ende noch einen rausgehauen. Ich hoffe, es sind noch alle wach. Ja. Es hat mich sehr gefreut. Philipp und Sven, ich bedanke mhm. mich. Gerne. Ja, und wir versuchen das nächsten Monat nochmal in größerer Runde und wirklich jetzt mal regelmäßiger. Ciao.
0: Bis dann. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradiode App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.